0: In deze podcast nemen we een kijkje bij onze zuidenburen. Want de coronacijfers stijgen daar al een tijdje tot een zorgwekkend niveau. In het Franstalige gedeelte en Brussel gelden al strengere maatregelen. Vlaanderen bleef echter nog, tot vandaag zo lijkt het, achter. Dit wordt het nieuws.
1: We weten dat een lockdown werkt. Dus we weten dat wanneer je aan de noodrem trekt... dat dan ongeveer een twee weken later die curve omwaagt en dan weer naar beneden gaat. Dus dat weten we. Dat is natuurlijk de ultieme oplossing die je liever niet neemt. Want wanneer je deze maatregel neemt... dan weet je ook dat je de economie ook veel schade toebrengt.
0: Dat was de Belgische viroloog Mark van Ranst. En met hem praten we straks verder over hoe België aan het strijden is tegen COVID-19. En hoe hij naar de Nederlandse aanpak kijkt. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 27 oktober. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De aangifte die de Turkse president Erdogan tegen PVV-leider Geert Wilders heeft gedaan... is wat premier Mark Rutte betreft onacceptabel. Het kabinet zal de Turkse ambassadeur hierop aanspreken... maar neemt verder geen aanvullende diplomatieke stappen. Verschillende Turkse media melden dat de advocaat van Erdogan aangifte heeft gedaan tegen Wilders... omdat de PVV'er de Turkse president zou hebben beledigd met de publicatie van een spotprint... Premier Rutte richtte zich vandaag via de media rechtstreeks tot de Turkse president. In Nederland beschouwen wij vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. En daar horen cartoons bij. Ook cartoons van politici. En een aangifte tegen een Nederlands politicus, die mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, is niet acceptabel. Het RIVM heeft in de afgelopen week ruim 67.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een stijging van 22% ten opzichte van de voorgaande week. De stijging vlakt daarmee af, want voorgaande week steeg het aantal positieve tests nog met 27%. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames groeide ook minder hard. In de afgelopen week ging het om een toename van 16%, terwijl in de voorgaande week het ging om 30%. Uit de wekelijkse cijfers blijkt wel dat nog eens 329 Nederlanders zijn overleden. Dat is dan wel een flinke stijging ten opzichte van vorige week. Het derde steunpakket wordt uitgebreid vanwege het oplaaiende coronavirus. De horeca krijgt een extra vergoeding van gemiddeld 2500 euro... en ongeveer 800 evenementenondernemers krijgen zo'n 14.000 euro... als tegemoetkoming voor gemiste inkomsten. De tegemoetkoming voor vaste lasten samen met de loonsubsidie en ZZP-hulp... de belangrijkste reddingsboei, wordt uitgebreid. Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro uit voor de extra steun. Het derde steunpakket liep al van oktober tot en met juni 2021. En daar is dit dus een aanvulling op. 70-plussers en mensen met een medische aandoening... krijgen voorrang bij het ontvangen van de griepprik. Dit heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... besloten na overleg met het RIVM. Dit besluit is genomen omdat de vraag naar de griepprik... bij huisartsen groter lijkt dan het aantal beschikbare griepvaccins... Het RIVM zegt te betreuren dat nu niet iedereen de grieprik kan krijgen, omdat het een belangrijke preventieve maatregel is. Maar dat het besluit van de staatssecretaris nodig is om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren de grieprik wel kunnen ontvangen. De dagelijkse coronacijfers zijn al een tijdje zorgwekkend in België. En dus is er veel vraag naar strengere maatregelen. Zo bleek vandaag uit recente cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding... dat België relatief gezien het grootste aantal COVID-19-besmettingen van heel Europa telt. De grootste stijging in België zelf was te zien in het Franstalige gedeelte en Brussel. Daar hebben ze op sommige plekken een algemene mondkapjesplicht... is de avondklok vervoegd naar 10 uur en thuiswerken wordt verplicht. Vlaanderen wilde eerst afwachten met het nemen van soortgelijke maatregelen... maar daar lijkt na vandaag wel verandering in te komen. Over deze kwestie sprak ik met de Belgische Jaap van Dissel, Mark van Ranst... want hoe groot is het verschil qua cijfers in het verdeelde België?
1: Er is in België toch wel een groot verschil tussen het noordelijk deel van het land en het zuidelijk deel. Wanneer je kijkt naar het zuidelijk deel, dan, uh, dan zouden die helemaal bovenaan de rangorde staan... Gevolgd door Brussel, gevolgd door Vlaanderen. Uh, dus de, de, de grootste problematiek ligt zich in tegenstelling tot de Eerste Golf waar dat omgekeerd was. Dus nu vooral in Wallonië.
0: Is daar een duidelijke verklaring voor?
1: Goh, het was in de Eerste Golf compleet omgekeerd. Um, dus een, een deel toeval moet je ook wel wat rekening mee houden. Langs de andere kant is men aan de, de zuidelijke kant van de taalgrens... is men daar ook toch wel wat langer gaan geloven dat er niks aan de hand was... Dat er geen maatregelen nodig was, dat er geen tweede golf op komst was. Daar, um, daar had men een aantal mensen die daar zeer vocaal in waren. En, uh, en die de virologen niet, uh, niet wilden geloven. Dat is altijd gevaarlijk.
0: Nou, want als je nu kijkt naar de maatregelen die al genomen zijn in Wallonië en Brussel. Spreken we dan al over een lockdown daar?
1: Um, de minister-president daar die heeft gesproken over een partiële lockdown. Ik weet dat men het woordje lockdown liever niet gebruikt. Um, dat is een, een, ja, een verdoemd woordje geworden. Um, een beetje zoals Voldemort in, uh, in Harry Potter. Um, in Nederland hebben jullie dat opgelost door het een intelligente lockdown te noemen, door een woordje voor te zetten.
0: Ja, nu zitten we in een gedeeltelijke lockdown zelfs.
1: Wel, een gedeeltelijke lockdown. Ik denk dat dit een, uh, een partiële lockdown, dat dit een, uh, de juiste inschatting, ...van de situatie wel is.
0: Ja, want in Vlaanderen hadden ze het vooral over een brandslang... ...en het wel of niet uitblussen van een vuurtje. Uh, kunt u voor de Nederlandse luisteraar uitleggen... ...over welke beeldspraak veel mensen vielen?
1: Wel, men vroeg aan, aan de minister-president, Jan Jan Bon... ...men vroeg hem, um, staat het huis in brand... ...en moeten we niet beginnen blussen? En eigenlijk zei hij van, ja, we gaan pas blussen... ...wanneer het huis in brand staat... Uh, terwijl het huis uh, wel behoorlijk al in de fik stond. Dus dat was een beetje het ontkennen van een, uh, een realiteit. Ondertussen um, heeft Merian Bon zijn mening toch ook al bijgesteld. En, uh, en gaan er vanavond wel blusmaatregelen genomen worden.
0: Want als u de beleidsmaker zou moeten adviseren, wat moet er dan nu gedaan worden?
1: Ik denk dat men de maatregelen die men in Wallonië en Brussel genomen heeft, um, die. die qua details wel van elkaar verschillen... dat men die ook gaat moeten nemen in het, in het bovenste deel van ons land. En um, dat gaat ervoor zorgen dat er terug wat meer um, homogeniteit in komt. Dus dat, uh, dan weten de mensen ook beter waar of waar af.
0: Ja, want dan hebben we het bijvoorbeeld over een avondklok... die wordt vervroegd en het uh, verplicht dragen eventueel van mondkapjes... Is dat dan de gouden sleutel?
1: Ja, mondkapjes zal men waarschijnlijk niet verplichten overal. In Brussel, een, een, een groot stedelijk gebied, heeft men dat wel gedaan... Uh, ...wanneer men dat voor een veel groter gebied, zoals Wallonië, waar men dat ook niet heeft gedaan, of Vlaanderen zou doen... ...dan ga je mondkapjes opzetten op de meest gekke plaatsen waar je niemand kan beschermen ermee. Dus dan, dat gaat men ook niet vragen, denk ik. Die avondklok, dat is mogelijk. Winkelen, enkel uh, zonder een, uh, een andere persoon erbij, dat zal waarschijnlijk ook wel uh, erdoor geraken... Afstandsonderwijs overal verplichten, dat ja, zitten we bijna nu, uh, nu aan voor de universiteiten. Uh, daar gaat nog over gepraat worden voor de hogescholen, denk ik. Amateursporten verbieden, dat is ook een mogelijkheid. En wanneer je die maatregelen neemt, dan heb je ongeveer op het Belgische grondgebied wel... Uh, wel wat dezelfde maatregelen.
0: Ik zei het net al, we zitten in Nederland in een gedeeltelijke lockdown. De horeca is dicht, maar winkels en scholen zijn nog wel open. Ons kabinet wacht nu heel erg op de vraag of deze aanpak zin heeft. En of we dat ook terugzien in de dagelijkse besmettingscijfers. Is afwachten volgens u een goede aanpak in de coronacrisis?
1: Ik denk dat je veel minder problemen hebt met een verstrenging te veel. Dan er een te weinig te hebben. Een verstrenging die kan je altijd terugflouten. Um, wanneer je niet streng genoeg bent, dan geraakt een situatie vlug um, van onder controle uit. En dat wil je vermijden. Dus um, niets doen is bij een epidemie zelden de beste optie.
0: Dus dan zou een totale lockdown eigenlijk de beste oplossing zijn, ook voor een, ja, een korte tijd?
1: Wel, daar zijn natuurlijk verschillende filosofieën over. Uh, ik denk dat wanneer je dat voor een hele korte tijd doet, dat je heel wat hijs vermijdt. Want stel dat je die curve doet ombuigen... maar je blijft op een heel hoog plateau zitten... je blijft daar een hele tijd hangen... dan breng je de economie ook verschrikkelijk veel schade toe. Dus ik denk dat men dat zou moeten, uh, dat men dat zou moeten kunnen, uh, kunnen veranderen.
0: Maar je zou zeggen, we hebben al een eerste golf achter de rug... dus heel veel kennis hebben we vergaard... wat de beste manier is om uh, op te treden tegen het virus. Maar wat hebben we met die kennis gedaan?
1: We, we weten dat een lockdown werkt... Dus we weten dat wanneer je aan de noodrem trekt, dat dan ongeveer een twee weken later die curve omwaagt en dan weer naar beneden gaat. Dus dat weten we. Dat is natuurlijk de ultieme oplossing die je liever niet neemt, want wanneer je deze maatregel neemt, dan weet je ook dat je de economie ook veel schade toebrengt. Maar blijven hangen op een heel hoog plateau en niets doen, dat gaat nog voor veel meer schade zorgen uh, op alle mogelijke gebieden. En je wil het risico niet nemen dat u ziekenhuissystemen uh, en nu intensief kerkbedden... dat die uiteindelijk gaan overbevolkt geraken. En dan, uh, ja, dan krijg je bergamo toestanden... waar iedereen heel erg beducht voor is.
0: Want het staat vast dat we nu met z'n allen in een tweede coronagolf zitten. Uh, waardoor komt dat, denkt u? Door bijvoorbeeld de verslapping van de burgers als het gaat om de maatregelen?
1: Voor een deel is er natuurlijk coronamoeheid. Uh, voor een deel hebben mensen ook de valse profeten geloofd. Ja. Er zijn van die bewegingen zoals viruswaanzin... Maar ook bij academische experten zijn er sommige mensen die, die het ontstaan van of het bestaan van een tweede golf gewoon ontkennen. Die zeggen dus niks aan de hand. Um, dat wordt nu natuurlijk wel wat moeilijker en moeilijker uh, om die positie aan te houden. Maar deze fenomenen... Die, uh, die begonnen zijn als randfenomenen, die hebben toch in de bevolking wat meer tractie gekregen. En die hebben daar een grote verantwoordelijkheid voor.
0: Nou ja, want België telt relatief gezien het grootste aantal COVID-19 besmettingen van heel Europa. Dat bleek vandaag uit de cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Uh, maar hoe, hoe, hoe kan dat dan? Testen jullie het meest of komt het ergens anders door?
1: Wel, behalve een aantal landen zoals uh, Luxemburg en Denemarken, test België inderdaad veel. 1 op drie van de Belgen is al ooit getest geweest. In Nederland is dat 1 op 6. Dus we testen twee maal zoveel als in Nederland. En dat zal niet enkel te wijten zijn aan het feit dat we meer gevallen hebben. Dus wanneer je meer test, dan vind je ook wel meer gevallen. Dus dat is een gedeeltelijke verklaring daarvoor.
0: En de andere verklaring is gewoon dat het de verkeerde kant op gaat in België en dat het... Virus zich aan het verspreiden is.
1: Dat is heel duidelijk. En dat heeft voor een deel ook wel wat te maken met, met echt coronamoeheid. Mensen die het beu zijn, mensen die zeggen: van We volgen de maatregelen niet meer. Um, dat, uh, dat betaal je heel erg snel in cash.
0: U zei net al: We willen eigenlijk geen Bergamo-situatie meer. Dat is de Italiaanse stad die in de eerste coronagolf heel hard werd getroffen. Alleen er zijn mensen die de Belgische stad Luik nu ook vergelijken met Bergamo van toen. Dat het zich nu ontpopt als de corona hoofdstad van Europa. En waarom gaan er zoveel noodbellen af over deze Belgische stad?
1: Omdat dat ook wel de stad is waar op dit moment de hoogste cijfers worden gehaald. Dus dat, daar is dat wel degelijk een noodtoestand. De hospitalen in Luik die kunnen het absoluut niet meer aan. Gelukkig hebben we natuurlijk in, in andere delen van ons land nog wel hospitalen... die patiënten vanuit Luik kunnen overnemen. Dat, uh, dus dat werkt nog wel.
0: Want dat viel mij ook op. Het hoge aantal mensen in Belgische ziekenhuizen, ruim 5000... België heeft nu ook gevraagd of in Nederlandse ziekenhuizen hun coronapatiënten kunnen worden opgenomen. Dat zou nu niet structureel kunnen. Loopt de Belgische gezondheidszorg dan vast?
1: Uh, ik denk dat men dat wil vermijden. Nu, die internationale solidariteit, die, die is er maar heel bij mondjesmaat. Ik herinner mij dat wanneer Italië in de problemen zat, dat ook niet heel veel landen, behalve bijvoorbeeld Duitsland, bereid waren om patiënten daar op te nemen. Iedereen heeft schrik voor zijn eigen gezondheidszorg. Um, en daarom gebeurt dat ook niet. Dus daar moet je niet te veel op tellen. Uh, binnen het land ga je natuurlijk wel solidariteit wat makkelijker kunnen organiseren.
0: Want staat de Belgische gezondheidszorg dan nu al onder hoge druk?
1: Wel, het dreigt onder druk te komen. Die gezondheidszorg, zeker de ziekenhuispijler daarvan, die is, uh, die is heel robuust. Naar het aantal intensive care bedden, daar, uh, daar zitten we bij de meeste van Europa bij. Dus daar vrezen we niet onmiddellijk voor. Behalve wanneer dit nu niet onder controle kan gebracht worden. Wanneer deze tendens zich nog twee weken zou voortzetten, dan heb je een overrompeling. Daar wil je te oncomfortabel dichtbij komen.
0: Want hoe kijkt u dan naar de komende tijd? We hebben het er heel erg over, moeten we nu al in een totale lockdown om eventueel de laatste maanden wat extra lucht te krijgen? Hoe ziet u de komende winter voor u?
1: Wel, dit is al een bijzonder jaar geweest en dan zal het ook wel een bijzondere winter worden. Uh, we geraken hier niet van af voor het einde van het jaar. Um, hopelijk kunnen we het einde van het jaar vieren... met een, een veel minder hoge infectiedruk. Maar de normale eindejaarsfeesten, nieuwjaar, kerstfeesten... Die gaan, dat gaat in ieder geval niet op de normale manier gebeuren. Dat lukt niet.
0: Dat was Mark van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven... en adviseur aan de Belgische regering. En dan het weer, een gebied met regen trekt deze middag... en vanavond van zuidwesten naar het noordoosten over het land... In Groningen valt de eerste regen aan het begin van de avond. Het is zo'n 12 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee is de wind soms stormachtig. En vannacht valt vooral aan zee nog een bui. De minima liggen rond 9 graden. Morgen is eerst wat zon. Vooral in de kustgebieden kunnen buien vallen. In de loop van de dag trekken dan de buien landinwaarts. En er is kans op hagel, onweer en windstoten. En de maxima liggen rond de 12 graden. En om af te sluiten nog even dit. Afgaande op gegevens van Marktplaats... heeft de gedeeltelijke lockdown Nederlanders aan het puzzelen, knutselen en fitnessen gezet. Gebruikers van het platform zochten in de laatste weken... meer naar producten die met deze hobby's te maken hebben... dan een jaar eerder. Marktplaats vergeleek de zoekopdracht op de site... tussen eind augustus en eind oktober... met die in dezelfde periode vorig jaar. Marktplaats constateert verder dat thuisshoppers... al vooruitlopen op de feestdagen. Naar kerstartikelen is al bijna 60% meer gezocht... dan vorig jaar in deze periode. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 27 oktober. Je kan ons helpen met feedback, vragen of suggesties door te sturen naar ons mailadres podcast.nu.nl podcast.nu.nl En je kan ook een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.